0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Tom and the Brain in Space. för avsnittet. Igår när jag satt och tittade på tv tillsammans med familjen. Så ringde en av mina Patreons till mig och sa att det var ett bra avsnitt jag hade gjort om svarta hål. Men det handlade ju inte om Nobelpriset. Och jag började genast i panik tänka. vad Vad har jag gjort? Och det som kan ha hänt är att jag sagt att det skulle handla om Nobelpriset i fysik. Och sen nämnde jag kanske pristagarna bara lite, här, brep, 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 lite förbegående. Och sen så pratade jag jättemycket om relativitetsteorin. Newtons eh, gravitationsgrejer och eh, svarta hål. Och så sydde jag inte ihop säcken. Och, och det är lite ett problem med om man skriver om manus tre gånger. Och spelar in avsnittet tre gånger också. Att... Eh, i slutändan så kanske... Det, det, det kan ändå att det saknas någonting. Jag har ingen redaktör. Jag har säkert en partner som skulle kunna tänka sig att vara redaktör. Men jag är inte riktigt på den nivån att jag är redo att låta folk ha åsikter om det jag gör. På den nivån. Jag själv har åsikter om det jag gör. Men de är ju mest åsikter om att det kanske inte är så himla bra som jag tror och hoppas. Ja, nog väl. Eh... Förra avsnittet Svarta hål, gott folk. Om det inte fram, framgick så var det alltså så Andrea Andrea, Andrea M. Gez och eh, Reinhard Genzel som fick Nobelpriset i fysik för sitt arbete med att eh, konstatera hur stort och tungt eh, det här föremålet som är i Vintergatans mitt... Eh, är och därför kan man komma fram till att det är ett svart hål. Man säger bara att det är ett supermassivt objekt, inte att det är ett svart hål. Men de vann alltså Nobelpriset för att de har upptäckt och, och forskat på det här supermassiva objektet i mitten av intergatan. Man säger inte i förklaringen så säger man inte så här: Ja, oh, de upptäckte ett svart hål för vi har inte observerat direkt men vad de har gjort är alltså att de har konstaterat hur massivt det är och vad dess minsta nej, vad dess största radie är och det enda föremålet som vi teoretiskt det enda objektet som vi teoretiskt känner till som kan vara så massivt på så liten yta är alltså ett svart hål och när vi har studerat alla andra galaxer som vi ser så ser vi också svarta hål i mitten av dem. Så man tänker det är ett svart hål. man har skrivit så i förklaringen till årets Nobelpris. Och den andra, den tredje del, nej den andra hälften av priset tror jag. Jag tror de här två fick dela på hälften. Och sen fick Roger Penrose den andra hälften. Och Roger Penrose var alltså han som tittade på Einsteins ekvationer. De här ekvationerna, jag såg en jättebra förklaringsvideo kring... Einsteins fältekvationer heter de, som egentligen förklarar att man kan, man kan på varsin sida av ekvationen bestämma vad man vill. Den ena delen av ekvationen berättar hur eh, rymdtiden, alltså spacetime, kommer att se ut på en given plats. Och den andra delen av ekvationen berättar hur mycket massa och energi som måste finnas där. Och det var det man började med när man hittade den här Schwarzschild-radiusen som visade att ja, men om man gör så här mycket då kommer böjningen av rymdtiden, det som visas på ena sidan av ekvationen. Böjningen av rymdtiden kommer vara oändlig. Oändligheter gillar man inte och därför tänkte man att ja, det här är bara teoretiskt, det här är larv och just... Bara i den här perfekta symmetriska versionen av universum kan det här finnas. Men Roger Penrose visade att det inte var något konstigt med den här oändliga böjningen. Att det finns en singularitet där inne. Och det här teoretiska arbetet som han gjort på 60-talet ledde till att man tog svarta hål mer på allvar. att Alltså, okej, okay, det här kanske är någonting vi kan hitta där ute. Sen började man hitta saker som kvassar och neutronstjärn. Men, nåväl. Jag, jag ville bara förtydliga, bland annat för min gode vän som är... Patreon och om man är Patreon så kan man alltså få tele Telefontid med mig Nej man får bara telefontid med mig Om man har mitt telefonnummer Och är min vän Inte för att man betalar med pengar Vem som helst får ringa mig och fråga mig om astronomi När som helst Jag tror att det även finns astronomer Som jobbar som, Men jag kanske räknar som astronom För jag har faktiskt läst två kurser Inte till slutet på ett online universitet Ett riktigt universitet Som har online kurser jag vet inte, hur, hur funkar sånt här? Novell. dagens avsnitt. Förra avsnittet, och när jag gjorde det där avsnittet, när jag skrev det avsnittet, så har jag hade tänkt jättemycket på idén om att förstå någonting lite mer filosofiskt. När jag var ett litet barn, för väldigt länge sedan, så såg jag ett program om relativitetsteorin och världens kanske mest berömda ekvation, E är lika med MC i kvadrat. För er som inte kanske är så bekanta med den som, som jag så berättar att den säger att energin i en mängd materia är lika med massa gånger ljusets hastighet i kvadrat. Jag tyckte det var så ball att jag visste vad den här ekvationen betydde. Jag kände mig ganska smart. Men det finns en fråga man bör ställa sig om man har sett den ekvationen och får höra vad termen är. Varför då? Varför är energin det här? Hur kom Einstein på det? Vad är beviset för att det faktiskt är så här? Att veta att bokstaven E står för energi är ju inte äkta förståelse. Det är ju egentligen bara mest ytliga möjliga kunskap tänkbart. Som att veta att förkortningen OSV står för och så vidare. Det kan man till och med veta utan att kunna svenska språket. Jag är inte kärnfysiker, jag är inte astrofysiker, jag är inte teoretisk fysiker. Men jag är... tycker att alla de här ämnena är superfascinerande. Och, och vad jag hoppas, önskar mig med jobbet med den här podcasten är att Väcker lite intresse hos dig som lyssnar och upptäcka luckor i min kunskap. Alltså att när jag försöker förklara, jag lär mig jättemycket av att försöka förklara de här ganska svåra idéerna för andra människor och så kan jag lyfta min kunskap och fylla, så här, hitta luckorna i min kunskap och fylla de här luckorna med riktigt vetande. Eller vetandet är liksom bara att slå upp någonting. Förståelse. Förståelsen som ledde till att Newton förlor, formulerade sina berömda lagar för 400 år sedan som höll tills Einstein kom och tog över. Min ambition att förklara dem där, förändringarna av vår förståelse av ett ämne, skulle hjälpa mig att förstå dem ännu mer. Förståelse är inte samma sak som vetande. Jag tycker det är ett jättespännande ämne i sig. En rolig uppdatering. Jag fick ett litet mejl från Spotify här om häromdagen. Och, eh, min podcast finns på Spotify. Den finns på iTunes. Eh, det är bara gå in och betygsätta den. Och sprid den gärna till alla ni känner. Jag insåg då att eh, jag har gjort 340 minuter nytt innehåll i år. Och eh, 11 avsnitt. Jag gjorde tydligt ett avsnitt innan jul. Förra året. Jag, allt det som ett höcken för mig. Det har hänt så mycket det här året. Det här blir kanske lite av ett retrospektiv avsnitt eller så försöker jag få in ett sånt innan nyår. Men retrospektivet i det här är att jag känner att jag gör för lite men jag har det här kommer nu vara mitt tolfte eller trettonde avsnitt och jag har gjort 340 minuter innehåll och det här har lite grann varit ett life goal och jag har köpt med hjälp av stöd från människor där ute som, som tycker att min podcast är så bra så att jag får en slant av dem varje månad så har jag kunnat köpa utrustning för att göra podcasten ännu bättre. Och jag, jag, jag sitter talat med tårar och ögonen för att eh, det är så knäppt. Jag har gjort det. Jag är så tacksam. Tack allihopa där ute. Hoppas ni har anledningar att vara tacksamma för någonting i ert liv. Lika mycket som jag har en anledning att vara tacksam över det här. Okej, nu ska vi köra igång. Jag har sagt, och det är ett problem, jag har sagt i förväg att jag vill göra ett temaavsnitt om årets Nobelpris i fysik, kemi och medicin. Jag säger nu att mitt nya uppdaterade löfte är att jag ska göra ett avsnitt om kemi och det är det här avsnittet du lyssnar på. Jag är fortfarande osäker på vad priset i medicin gick till. Ursäkta mig, min vecka klocka ringer. Klockan är nu. Klockan är 20 på morgonen. Jag gick upp klockan fem en fredag för att spela in ett avsnitt av den här podcasten. Och när jag vaknade så ville jag inte. Men jag har också gjort en annan grej. Och det är att jag har installerat en app på min telefon. Så stänger av Youtube, Facebook och min webbläsare. Så att jag inte kan ångest surfa och ångest titta på Youtube. Istället för att spela in min podcast. Man kan behöva göra sånt. Om man till exempel har ADHD. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt om jag ens kommer göra det här avsnittet om medicin. Jag har lite grann tappat intresset för Nobelpriset. Och tänker mycket på svarta hål. Ordet helt avsnitt om svarta hål. Och jag kommer inte ens ihåg om jag nämnde att vi vet inte hur de supermassiva svarta hålen bildas i mitten av galaxer. Det, det finns inget teoretiskt ramverk för hur de bildas. De är för stora. Det skulle ta för lång tid för de svarta hålen att fyllas med materia så att de skulle bli så stora. Och dessutom funkar det inte riktigt. Alltså, för som jag förklarade i det avsnittet så är ett svart hål liksom inget konstigt. Det är inget dammsugor som suger i sig materia från runt omkring. Utan vår sol till exempel, om den skulle bli ett svart hål skulle allting bara fortsätta snurra runt omkring. Samma sak gäller för de här supermassiva hålen. Så hur har de fyllts med så mycket materia? 13,8 miljarder år räcker inte till. Vi, man kanske tror att vi så här har koll på det mesta där ute i rymden. Vi har inte koll på det mesta där ute i rymden. Vi har otroligt dålig koll. Vi måste lägga hela USA:s militärbudget på att bygga rymdgrejer. Om vi gjorde det, då skulle hela jordens befolkning få det bättre. För att det skulle vara lite mindre krig och vi skulle vara mer i rymden. Tänker inspirationen och häftigheten som skulle uppnås av att man byggde så mycket rymdgrejer. Okej, okay, säger du, men ska vi ta vaccin och medicin och så? ja, vi kan fördela USAs militärbudget på andra goda ting som medicin etc. etc. istället för militärgrejer. Och jag tycker militärgrejer är balla, men jag tycker krigar är bu. Okej, okay, mycket bubbel här. Nobelpriset i kemi 2020 utdelas till Emmanuel Charpentier och Jennifer Dodna för utveckling av en metod för genomeditering. Genomeditering? I folkmund kallas det här gensax och är kanske mest känt under sitt namn CRISPR-Cas9 och är ett av de största vetenskapliga genombrotten i mänsklighetens historia. Alltså det här är Amazing, mina vänner. Där använder jag ett engelskt uttryck. Det här är fantastiskt, mina vänner. Där fysikpriset gick till några som ökade vår kunskap om universums självaste grundstenar vilket ger oss möjlighet att förstå alltet på ett ännu mer detaljerat sätt så har vinnarna av kemipriset givit oss ett verktyg för att förändra själva livets förutsättningar för all framtid. High praise som Nicholas Cage skulle ha sagt. Vi börjar från början. Vad är det vi pratar om här egentligen? Charpentier studerade en bakterie återigen att skapa konstigt större vetenskap är bara att upptäcka något som redan finns när bakterien fanns redan. Streptococcus pyogenes upptäckte en tidigare okänd molekyl, tracer RNA, TRACR RNA. Den här molekylen är en del av den här bakteriens uråldriga immunförsvar. Bakteriers immunförsvar. Jo, alltså, vi tycker förstås år 2020 att virus är superjobbiga. Men virus är inte bara på människor, virus är på allt. Majoriteten av alla virus på jorden angriper förmodligen. Det här hittar jag på jag har inte researchat just det här faktiskt. Angriper förmodligen bakterier i ett uråldrigt krig där det gäller att ha ett försvar. Det här är immunförsvaret hos den här bakterien oskadliggör virus genom att klippa sönder ett virus DNA eller RNA. Alltså, vad är ett virus? Det hela funkar, om jag har förstått saken rätt, som så att bakterien i sitt eget DNA har sparat en kopia av virus den tidigare stött på. Om den blir angriper av ett virus skickar den ut den här speciella gensaxmolekylen med en snutt av virus-DNA i bagaget. Molekylen skannar sedan av den inkommande DNA-strängen i viruset tills den hittar den specifika snutten och klipper sedan bort den. Den här snutten identifierar då viruset. Bakterier måste ha det här försvaret i sin påse av försvarsmetoder eftersom de är ensälja. Om ett virus lyckas kopiera in sin lilla RNA-sträng i bakteriens DNA så kapas hela bakterien och förvandlas till en virusfabrik med säker död som slutresultat. Det går fort också. Det kan handla om ett par minuter den evolutionära Caprius nu har gett oss en vetenskaplig revolution. Det här är alltså det som händer när ett virus angriper din kropp. Virus tar sig in i en cell och de gillar olika typer av celler. För olika celler har olika egenskaper. Alltså Dels celler är slämmiga, som slämmhinnorna. Så där är det lätt att komma in genom slämmet och in mot och Så tar sig viruset in i cellkärnan och stoppar in sitt DNA istället för ditt DNA i cellens delningsfabrik och så börjar den producera fler virus och då svullnar till exempel om du har munherpes som 80% av jordens befolkning har. Det är så bokstavligt talat händer när du får blåser är virusen som liksom växer inuti dig och multipliceras och trycks ut. Och sen reagerar din kropp med ett immunförsvarsangrepp och neutraliserar viruset och sen lägger viruset och vilar i din ben- Okej. Okay. De har hittat den här molekylen. Men hur använder man den praktiskt? Det är som ett litet genmanipulerande life hack. Istället för att låta CRISPR ha en kopia av ett virus DNA så kan man ladda den med liksom vilken snutt av DNA som helst. Så låt oss säga att du har en cell med en DNA-sträng, till exempel ett mänskligt befruktat ägg. Och du vet att DNA i det här ägget har en mutation som ger en ärflig sjukdom som är dålig. Du ger den snutten som du gillar till CRISPR som söker igenom DNA-strängen tills den hittar rätt ställe sedan sen klipper den. Men då dör väl ägget? Nej! För att använda det här vill man ju byta ut DNA mot rätt DNA. Kanske ta ifrån en mor eller far som inte har den mutationen. Okej, okay, men hur då? Jo, alla våra celler har mekanismer för att reparera trasig DNA. Så CRISPR klipper bort det vi vill bli av med och sen reparerar förhoppningsvis den normala funktionen i cellen DNA. Vi har också läst att man kan ploppa in en önskad DNA-snutt i närheten så reparerar cellen arvsmassan själv men använder den till handhållna snutten. Om du gör det här i en befruktad äggcell innan celldelning betyder det att du har eliminerat mutationen fullständigt. Det här barnet kommer alltså växa upp helt utan den sjukdomen. En cool grej med det här är att man kan forska mer detaljerat på vilka gener som gör vad. Vi vet egentligen ganska lite om hur våra gener fungerar. Man brukar säga att en gen kodar ett protein när man så förenklar alltihopa väldigt mycket. Alltså genetik är så komplicerad. Om ni tycker att relativitetsteorin är komplicerad så är det så här. Det är en ekvation som beter sig konstigt vid några tillfällen. Svarta hål. Men i övrigt ser det bara glasklart och verkar stämma till 100%. Det är svår matte. Det är det det är. Medan våra gener och vårt DNA är bara fyra bokstäver som kan paras ihop på ganska få sätt. Och man vet inte riktigt, om man säger så här, aha, här är en intelligent person. Vilka gener är det som är kopplade till den här personens intelligens? det finns Man har identifierat genom forskning på DNA på människor som bor på Island. Där bor liksom en begränsad mängd människor, alla deras DNA finns i en blodbank och man... Studerande har man typ identifierat en gen som ökar risken för depression, men vad gör den mer? Problemet är att gener i samklang med varandra kan påverka olika saker. Med CRISPR så kan man alltså klippa och klistra lite i det här och se, då, se vad som händer om man ändrar genen. Vilken gen ju vad? Hur stor är den? Hur många baspar omfattar den? Med CRISPR kan man klippa bort ett enda baspar och se vilken effekt det har på en organism. Till exempel att den svarta pälsen på råttor består av endast ett baspar i en gen. Om man pratar om DNA-genetik så borde man kanske prata om vad så här baspar... Det är alltså två stycken molekyler som sitter ihop med, i den här stegen. Om du har sett en så här spiralformad illustration av DNA så ett baspar är två sådana som sitter ihop. Och En gen är alltså en serie av sådana baspar som kodar ett protein. Om vi då kan göra här, ta bort ett baspar ta bort små bitar så kan vi forska mer effektivt på vilka gener som gör vad och eftersom gener arbetar i kombination med varandra så är det så att man kan inte bara ändra ett baspar eller en gen och få en önskad effekt med säkerhet. Med CRISPR som verktyg ger oss liksom möjlighet att ta reda på hur det fungerar i mer detalj. Och genforskningen är som allt annat här i världen. Om man tittar på hur mycket mobiltelefoner kostade när vi köpte dem för första gången på 90-talet och hur mycket de kostar nu de kostar mer nu vilket är weird. Men de kan också göra mycket mer grejer. Kanske helt onödan. Så är det även så inom genforskning att ju bättre verktyg vi har desto billigare blir det och desto mer kunskap får vi. Det har vissa risker också. Det finns en kinesisk forskare. Han fick tre års fängelse för att han, han använde CRISPR för att genmanipulera flera på några barn som hade en sjukdom. Medfödd sjukdom. Men det blev fel. Så de har nu, de växer upp nu med en okänd mutation på de generna. Så han fick fängelse för den här forskningen. Man har etiskt över hela världen kommit fram till att när vi exper experimenterar inte på mänskliga embryon. Och i forskningen när man experimenterar på mänskliga embryon så låter man dem bara gå till sju eller tolv veckors ålder. Sen så förstör man dem. Jag tycker inte livet är helhet. Jag tycker det är helt oundvikligt att vi kommer göra de här grejerna på människor givetvis. vi kan prata mer om det lite senare i avsnittet. För nu Ska vi ska ju prata vidare om vad man kan göra med CRISPR. Okej. Okay. Häromdagen så sa jag till min sambo att vi är välsignade. Jag är inte troende men språkmässigt är det samma känsla jag har. Våra barn föddes friska. Alla barn föds inte friska och alla som skaffat barn efter 30 års ålder kan säkert relatera till känslan av liksom, både maktlöshet och för mycket makt eh, när det gäller... Eh, Kvaliteten på spermierna, hur, Vad är hälsostatus på mitt barn? Ska jag göra fostervattensprov? När man skaffa barn över en viss ålder i Sverige rekommenderas man att ta ett fostervattensprov. För då kan man få en siffra på hur... jag Tar man fostervattensprov så kan man få veta att barnet har Down syndrom till exempel eller andra sjukdomar. Vi gjorde, på något av barnen gjorde vi någon undersökning. Man fick som en odds-siffra. Så det är en på... 11 000 att ditt barn har Down-syndrom eller en på 300 att ditt barn har Down-syndrom jag kommer faktiskt inte ihåg vad siffran var den var inte den normala 1 på 11 000 den var liksom sämre och så sitter man med den där informationen vad ska man göra med den informationen alltså antydan är att man ska göra abort och jag kan bara tala för mig själv och det är att en hypotetisk fråga är skild från en verklig fråga den hypotetiska frågan vill du ha ett barn med ett förståndshandikapp? Jag bryr mig inte om vad den korrekta termen är nu. Jag pratar liksom om konceptuellt. Vill du ha ett barn med Down syndrom? Vill du ha ett barn med en allvarlig fysisk funktionsnedsättning? Och så vidare. Nej, det vill man inte. Okej. Okay. Tack vare CRISPR så kommer det här inte vara ett problem längre. Förklaringen av hur CRISPR fungerar är ganska ytlig. Men grundprincipen är egentligen så, för, för det är ganska svårt det här med att de klipper och så ska det bli rätt. Alltså grundfeaturen av CRISPR är att man klipper sönder DNA så hoppas man typ att kroppen ska rätta till det. Men det har skett en revolution också som leder till mer forskning, alltså säkrare metoder för geneditering med CRISPR. Och varianter av CRISPR, vidareutvecklingar där man helt enkelt blir mer exakt. Man byter ut rätt, man byter ut man klipper bara halva av strängen så att den inte kan sättas ihop fel och så vidare. Så det blir säkrare och säkrare. Eh, sidospår igen. En antropolog fick en gång frågan vad är det tidigaste tecknet på civilisation? Och då sa inte hon skriv skrivspråk eller någonting. Men det tidigaste tecknet på civilisation var ett sklett de hade hittat från alltså en människa som var jättegammalt. 30 000 år minst. Och det, det, det var en människa som hade en frakt, läkt fraktur på lårbenet. Den skadan, om ett djur, alltså om en människa får ett brutet lårben, då är man rökt om man inte blir omhändertagen. Man måste lägga tid och energi på att den här människan ska hela och kunna återgå till ett normalt liv. Och det första tecknet på civilisation är naturligtvis att människor tog hand om varandra. Det är också viktigt att komma ihåg att eh, idén om människor som själviska Dårar som bara skulle hugga varandra i ryggen så fort det blev kris. Den är inte sann. Vi tar hand om varandra. Det, finns, det var en intressant intervju med författare i DN. Där han sa att han hade forskat lite på det här människans natur. För han hade läst boken Flugorn hos han sa oj oj oj. Människor om ni inte har hört talas om det barn. blir skeppsbruten på en ö. De dödar varandra. Det är jättehemskt. Är det så? Skulle människor göra så? Och det han kom fram till är att det där är ju en populärkulturell myt. Vi gillar att odla myter om människan som självisk. Flugornas herresituation har hänt på riktigt med barn som blev skeppsbrutna på en ö. Där de var tvungna att vara i ett år. Och vad hände? De hjälpte varandra och såg till att de överlevde. Men är det här hjälpt att se till att alla överlever och så vidare så finns det också grejer som vi gör för att ge bättre förutsättningar. Vi säger åt alla kvinnor i Sverige att äta fotsyra för att minska risken för defekter och deformationer när barnen föds. Vi gör jättemycket grejer för att så här, vi ska ha bra grundförutsättningar. Men det är också en kostnadsfråga i det att ju mer resurser vi måste lägga på svårt handikappade barn desto färre resurser har vi för andra grejer vi hellre vill göra. Och om ett barn som var svårt handikappat själv i frågan hade du velat att dina föräldrar använde en ball-genediteringsteknik för att se till att din DNA var crispy clean? Säkert. Etiska svåra frågeställningar. Men det är liksom, vi förstår ju, grundprincipen för CRISPR är att vi kan klippa bort specifika strängar av DNA och byta ut det mot vad som helst. Och man kan väl säga att ett Nobelpris har väl sällan liksom varit mer passande När det gäller revolution. Okej. Okay. Nu kommer jag rassla igenom en liten snabb lista av Balla grejer eh, Som gjorts med CRISPR sen det upptäcktes 2011. Det är alltså nio år sedan CRISPR upptäcktes. Ett tecken på att man börjar bli gammal det att åren rusar förbi. Och att det inte går att stoppa tiden. Och att ens barn snart är vuxna. Ärftliga sjukdomar. Eh, scenariot jag tog upp med att redigera DNA på embryon har gjorts forskare korrigerade ensälliga embryon för att ta bort en gen som heter MYBPC3 som orsakar hypertrofisk kardiomyopati, på av hjärtat utan anledning. Check, ingen behöver ha den genen mer. Det går liksom att ta bort den. Och när vi, sådana här mutationer, när man tar bort dem då försvinner de ju från, de kommer inte att ärvas av dem. Det finns recessiva gener och så vidare som dyker upp i om två generationer och så vidare. Vi kan ta bort dem ur DNA-poolen. Det kan bli i allihopa. Det är fantastiskt. HIV. Man har framgångsrikt extraherat HIV från levande organismer. Det virus gör är att invadera dina celler och stoppa in sin DNA i cellerna för att skapa fler virus. Om de lyckas göra det på rätt ställe kan vi inte bli av med viruset. Jag nämnde ju munherpes tidigare. Eller annan herpes. Med CRISPR kan vi tvätta bort oönskat virus-DNA. Till exempel HIV. Och, och, och herpes. Vi kan skapa nytt liv. Uh, Okej, okay. dystopiska science fiction-filmer tar sin början i det här scenariot. Min podcast kommer då att användas som en ironisk voice-over i början av filmen om det här. Men det, det gick snett någonstans. Man har skapat semisynthetiska organismer genom att avla E. bakterier med en genetisk kod med sex bokstäver istället för de vanliga fyra bokstäverna. A, C, Ja, ah, jag vet. Wow. Hur farligt kan det vara? Jättefarligt Man kan döda cancer. Man har framgångsrikt modifierat generna i tumörceller så att de krymper istället för att växa i möss som har haft mänskliga prostata och levercancerceller. Man kan hacka mygg. Det här är också början till en dystopi eller liksom en hemsk science fiction film. Eh, men det är redan gång. Genom att redigera DNA hos parasitbärande myggor kan man minska spridningen av zika, malaria och encefalit. Det gör med massa, man gör det här med massor av olika metoder. En jag läste om innebar att man, ut ho, eh, ho, man planterar ut honmyggor som man har manipulerat så att de inte kunde bära malariaparasiten parasiten och Så konkurrerar den här honmyggan ut de vanliga myggorna och då försvinner malaria. Det kan också vara så att man ger de här myggen en fertilitetsnackdel som på sikt leder till att andra mygg som inte bär parasiter får fördelar och tar över konsekvenser okända naturligtvis. Sådana här grejer, det finns liksom bokstavligt talat flera hundra miljoner mygg i så myggtäta områden och de är naturligtvis en superviktig del av ekosystemet så att utrota malaria-mygg är inte en skitbra lösning. Man måste liksom tänka sig hur får vi bort mygg som sprider malaria? Det här började man redan med under Zika-virusets framfart och jag vet att man nu precis ganska nyligen i år eller förra året så släppte man ut sådana här manipulerade mygg, mygg i Florida för att testa. Vi kan nu bota Huntingtons sjukdom. Huntingtons sjukdom dödar sakta celler i hjärnan. Den är ärftlig men ungefär 10% av nya fall beror på en spontan mutation. Forskare har lyckats eliminera Huntington hos möss. Finns snart hos din lokala genhandlare. Mer biobränsle. En ganska cool grej är att när Fleming en gång i tiden upptäckte penicillin- som man alltså framställde från en mögelsvamp i labbet. Så var man tvungen att odla den här mögelsvampen skit mycket länge. För att få fram tillräckligt mycket penicillin. För att testa att behandla en person. Liksom för att göra ett experiment med en levande människa. Man gjorde ju liksom experiment med att döda bakterier i. Sådana provtagningar. Pe dishes. Vad det nu heter hett på svenska. Jag kan inte komma på det just nu. Det var otroligt ineffektivt så alltså det tog skit lång tid att fram, få fram penicillin. Till slut hade man fått fram tillräckligt mycket för att kunna göra en behandling, men patienten, en 30-årig polis eller någonting, han dog alltså av sin bakterieinfektion för man hade för lite penicillin på hela jorden för att kunna behandla honom tillräckligt länge. Och det var för att den mögelsvampsvarianten som, som man hade hittat penicillinet hos, den producerade väldigt lite penicillin. Revolutionen skedde sen när man hittade den en annan variant av den här svampen som alltså bara spontant producerar mycket mer. Och det var grunden till antibiotika-revolutionen. Att man hittar en bättre svamp. Okej, mer biobränsle. Vad har det med antibiotika att göra? Jo, naturen kan komma på. Naturen kommer inte på grejer. Det är slumpen och evolutionen. Den här bakterien hade en fördel för att den kunde döda. Den här svampen hade en fördel för att den kunde döda bakterier. Men det är fortfarande bara slumpmässigt. Det betyder inte att naturen har skapat det bästa möjliga. Genom att redigera generna hos alger så har forskare lyckats ta fram en alg som producerar dubbelt så mycket biobränsle som den inom citationstecken naturliga sorten. Höjden av evolution är väl att evolvera fram en organism som kan manipulera koden för liv och därmed skapa ännu bättre organismer. Ja, ja tänk på det. Okej. Okay. Film i DNA-form. Forskare har lyckats spara en film i generna på en i kolibakterier. Alltså man har enkoderat bilddata i DNA. Så det här med teorin- att liv kom till jorden från rymden, om man tänker sig att en utomjordisk intelligens när deras planet exploderade i en supernova för flera miljarder år sedan, så skickade de iväg så här klumpar med DNA som kunde bli liv på jorden. Tänk, tänk, tänk om det var CRISPR de hade kommit på. Okej, okay. vi måste prata om etiken i genmanipulation. Det här Nobelpriset är ju det rätta Nobelpriset, det är ju en fantastisk revolution för vår möjlighet att förstå genetiken, modifiera förutsättningar för vår egen existens på jorden. Men är det rätt? Är det etiskt försvarbart att modifiera tomater så att de kan motstå mögel och fukt bättre? Om jag resonerar historiskt kring det här, eller resonerar, om man bara tänker lite historiskt kring det här så kan man tänka på evolution och alla arters historia. Var det etiskt försvarbart att något djur började äta andra djur och fick fördelar? Att ugg och gog delade stenbitar och gjorde de första flinta knivarna? Att någon kom på att pengar var effektivare än byteshandel? Att en läkare insåg att penicillin var en grej? När i den utvecklingen skulle vem ha stannat upp och sagt Nej, det här gör vi inte. Här drar vi gränsen. Genforskning är här för att stanna. Kan inte undvika att vi har öppnat Pandoras låda, alltså kunskapen är där. Det bör nog regleras på något sätt. Men vi vill ha den och vi behöver den. Alla som har förlorat ett barn till en ärflig sjukdom skulle nog svara ja på frågan om att städa ett embryo från de trasiga generna. Men självklart, om vi som följdfråga får huruvida vi vill ha genipaketet för 10% extra eller stryka empati för att göra en människa redo att driva ett multinationellt konglomerat som täcker hela solsystemet. Vad svarar vi då? Drömmar om supersoldater behöver vi en dag inte oroa oss för. Kom ihåg att en drönare är billigare än en människa som tar 20 år på sig att växa upp. Man kommer liksom inte ta fram en armé av supersoldater. Man kommer ta fram en armé av drönare. Det har USA redan gjort. Och jag läst att de har dödat mer än 100 000 personer med drönare de senaste 10 åren. Den stora etiska frågan gällande våra framtida barn är ju förstås vilken rätt vi anser oss att ha, ha att modifiera dem. Men å andra sidan så har vi gjort valet att skaffa dem utan att fråga dem i förväg. Och vi har ansvaret att uppfostra dem enligt vad vi anser är det bästa sättet att göra det på. Vi frågar inte våra barn om lov att föda dem. Behöver vi då fråga dem om lov för att ge dem vad vi anser är de bästa förutsättningarna genetiskt? Och vad innebär det? Vad händer sen om vi liknar en skräckfilm. Ju fel när vi modifierar våra mygg eller barn. Och de slår ut alla mygg men ger alla turbo- och var ens möjligt att undvika det scenariot? Att kartlägga hela det mänskliga genomet kostade 100 miljoner dollar första gången det gjordes. Du och jag kan idag göra det med vårt eget genom för en hundring. Den här teknologin är tillgänglig för alla aktörer över hela världen samtidigt. Välkommen till en ny värld. Det var det jag hade att säga om årets Nobelpris i kemi som alltså gått till upptäckten och utvecklaren CRISPR-Cas9. Jag märkte att det gäller till där om vad här, sydde ihop säcken. Och lade till att det, det, det var de här personerna som fick det. Alltså Jennifer Dudna och Emanuel Charpentier. Jag tror att de gjorde det här när de faktiskt forskade på något universitet i Sverige. I slås för bröstet. Stöd gärna min podcast på Patreon. www.patreon.com-kidvos Ge den en like på Facebook. Facebook.com snedstreck The Space Brain. Ett annat bra sätt att stödja podcasten är att ge den fem stjärnor och en recension på iTunes och Spotify. Jag ska undersöka lite fler så här ställen när man kan säga, ah, det att det borde ligga på topplistan. Ha ett bra, en bra december. Där jag sitter just nu är ungefär mellan 0 och 3 minusgrader. Och vi har en natt fått 5-10 cm snö och Stutsmattan jag skulle ha plockat ihop i oktober ligger nu under ett snötäcke och går inte att hitta. Eh, där händer varje vinter. Hoppas december fortsätter vara krispigt fin och vit för oss alla. Ha en bra jävla dag.